0: Mats-Erik Nilsson, välkommen. Tack så mycket. Kul att du får vara med. Ja,
1: det tycker jag också. Ja.
0: Jag äh, blev lite ledsen en gång i tiden när jag, jag ringde det. Och jag säger Mats, Erik, vi behöver, jag behöver en jury för grötessen <här> <här> Och du sa till mig, jag gillar inte grött.
1: Nej, nej precis. <här> så det, det var ett riktigt, ett riktigt liksom uttalande.
0: <här> och, du, och du är den första som riktigt sa... Ja, men Säger det rakt i mitt ansikt. Mm. Och jag, jag gillar att du, att, du är, att du är härlig. Det är en av mm. de användningar att jag, att jag tycker om dig. Mm. Uh, det är att du, du är så här raka puckar. Det är inget så här filter mm. eller så. Det, det gillar jag. Jag känner igen mig i <laughs> det, det. Vilket du utskattar jättemycket. Men är det är ingen annan som
1: har sagt det då? Säger alla, har alla andra sagt att jag älskar gröt?
0: Det, det är lite osvensk att säga Jag gillar inte det här Eller jag gillar mm. absolut inte det Eller att vara så, och, så rak och tydligt
1: Just när det gäller gröt För att det är så ursprungligt svenskt och då, då är man liksom mm. då är man ingen riktig svensk
0: eller? Ja och sen jag tänkte att mm. Kanske Man kan säga Nej men jag kan inte den dagen Eller Ja, <laughs> eller, ja, 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 ja men det där är lite ja, smidigt ja, Jag kan, smidig inte, och så, jag kan men, inte den dagen men du så, ja, Jag gillar inte gröt Punkt. Och så. Det är ganska,
1: så. det är rätt få grejer som jag inte gillar. Mm. Så, så jag gillar det är massa här tråkiga industriprodukter jag inte gillar. Men mm. av de här liksom ursprungliga grejerna så är det... Jag blev liksom iplågad när jag var liten. Alltså jag var ju rätt kräsen som, som barn. Liksom. Du, vad var det
0: för gröt du fick då? Ja, som, i
1: skolan till exempel. Okay. Var alla, det var liksom riskgrönsgröt och det var liksom alla möjliga. Och alla, alla andra tyckte. Och då kände jag mig liksom just utanför. För att... Mm. Eh, i skolan på den tiden, när man satt i till exempel mellanstadiet till skolmatsalen och så hade de lagt upp, antingen det kunde vara lever i eller inte heller så la de, liksom, man la inte upp själv utan de la upp en ordentlig laddning liksom, splaff, ja, splaff gröt eller lever eller någonting sånt och så fick man sitta kvar där tills man ätit upp och, och så stod de där som liksom, lägevakter mm. och alla andra de andra älskade gröten och Å, gröt. Mm. Och så sprang de ut och lekte liksom, på skolgården. Och jag satt kvar där inne. Liksom. Så att det, jag, det är en, en typ av minne. Jag gillar inte gröt hemma heller. Så att, mm. nej, det, är liksom, det är det, jag tycker, det, är det jag, som kom det, fram. När jag, jag, gillade, det jag, jag tror att jag inte gillar för att det var, liksom så, var liksom ingen struktur i det. var inget knaprigt Det mm. var, var bara som liksom en enda massa.
0: Mm. Jag tror det. Är. Och jag, vet du vad, jag, jag, håller med dig Jag gillar inte heller den, den grötten Och det är det som jag försöker förändra nu Genom att bygga Ett gröttkultur som är mer Lik den ursprungliga kultur Som man har haft i Norden Att äta kulturspannmål som är grovkrossade Blöttlagda och tillagade Båda salt och sött Så att um...
1: ja, Du bjöd ju på gröt här alldeles nyss här och då, då, Det var ju gott, jag, jag insåg att det var någonting annat Det var en helt annan ja. konsistens och det. Mm. Det, det där som jag har Ja, inte gillat liksom. så mm. att vid den här mogna åldern som jag är nu så, så har jag liksom lärt mig att det finns gröt och gröt
0: ja det är jag brukar säga och det är det ni ser ju envis jag är för trots, så, så, jag bara, du bara, om du inte gillar den grötten så är ju det en gröt med med, med mål, jag hade så svedgeråg, emmer naketkorn och sen eh, krossade blötlagda och sen jag hade lite äpple och sen lite lingon lite blåbär och sen bara klicksmör och så och sen rosta lite grötten gröten i början innan jag gick in med, med, med mjölk och äppelmust och, så, och
1: då tänkte du gillar du inte det här Då var det fel på dig ja, men jag gillade ju det
0: Nej, jag, jag tänkte inte att det är fel på det, men jag tänkte då vet vi att du inte gillar gröt, För ja. det är också någonting som jag har börjat möta lite mer och mer när jag höll på med lite mer grött. Eh, det är att eh, det finns folk som vet gröt som den här blaskig blaff ja. med havregryn mm. som är eh, blaskig och mm. blir jättelätt. För de är uppvärmda redan, alltså flingorna man köper i affären, de har blivit uppvärmda till 140 grader, ångade och sen plattade. Så de är redan lite tillagda. Det är därför den här nya kulturen av gröt som har blivit den här över natten, mm. att man lägger med, alltså bara som de är. För de är redan kokta, brända, rostade. Mm. Äh, även om man köper dem, om man tror att de är råa i affären. Mm. Det jag gjorde nu med den gröten du åt det är att kärnorna igår, de var fortfarande levande. Jag hade kunnat stoppa de där kärnorna i jorden, de hade börjat gro. Mm. För det är liv i dem. Och sen jag krossade dem, blötlagde dem och sen morgonen efter äter vi den här grötten som är levande så jag måste tillaga eh, väldigt lite för kärnorna är krossade och så. Så att eh, jag är lite glad för du du, 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 du du åt upp allting. Ja, jag åt och, upp allting. Ja,
1: det är ju första gången så det är ju verkligen unikt.
0: Mm -hmm. man var glad jag blev. Det finns hopp, ja, det finns hopp. om Mats Eriksson kan ja. gilla grött. Jag kan, då, då, då kan, kan,
1: kan ändra med, det är ju stort.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men eh, Tänkte, det går inte att och, och, och inte veta vem du är. Jag tänker på alla som följer med oss och så, det är klart att de har koll på det. Men om du skulle eh, beskriva lite vem du är och, och vad du gör. Eh, ja. Dina egna ord.
1: Eh, jag är ju från början eh, journalist. Var, det, det är liksom mitt enda, det enda hantverk jag kan. Det är ju liksom ord och skriva. Eh, och det har varit liksom sen jag var. Ja. Och strax över 20 eller 20 års ålder ungefär. Det är mm. ganska länge då. Eh, och, eh, men, och, och jag har alltid varit intresserad av mat, men liksom inte, absolut inte på något professionellt sätt utan bara ja, typ, gillad god mat, alltid utom gröt då och, och några andra grejer. Men eh, jag har, eh, det har varit på liksom där inte varit en stor grej. Sen ett tillfälle för rätt många år sedan nu alltså ju, vad var det, 2003 kanske, så eh, liksom, halkade jag in på mat på ett, inte exakt ett bananskal, men lite så, alltså rent mer slumpmässigt. Mm. Eh, att jag skulle börja använda min kunskap om hur man skriver och berättar en historia och gör research och sånt, eh, kring mat istället. Liksom. Eh, att inte bara Tidigare så hade jag ju handlat om alla stora och små nyheter, Estonia-katastrofen, mycket annat. Mm. När jag jobbade, jag jobbade först på en liten tidning Ludvika Tidning i Dalarna i tio år. Jag liksom lärde mig hantverket och vi granskade kommunen och mycket annat. Och sen var jag på Svenska Dagbladet i 20 år. Och där var jag ju väldigt sällan reporter utan jag var liksom, skulle man kunna säga som köksmästare. Alltså redaktionschef, liksom chefer för olika redaktioner, ledde grupp för undersökande journalistik och sånt. Så att jag skrev inte så mycket själv eller stort sett ingenting själv utan jag ledde andras arbete.
0: Orkesterdirigent. Vad sa du? Orkesterdirigent.
1: Ja, precis. Eller köksmästare. Köksmästare. Ja. <laughs> Men sen, sen då, jag har ju skrivit om det här i böcker och berättat om det. Jag har berättat om den här incident eller händelsen så många gånger. Så jag börjar, du vet, när man berättar om någonting så många gånger så börjar man undra, är det sant? Mm -hmm. Eller det här är bara en historia som jag berättar Ungefär som när det berättas saker när man var liten Så, 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 så liksom familjlegender, då gjorde du det, då kunde du plötsligt gå eller, ja, Då hände den saken så undrar man liksom, har, har, har det här hänt eller är det bara folk som berättar Men den här historien, jag är rätt säker på att den har inträffat Och det finns flera vittnen och Vi var i Klintahamn, vi hade ett sommarställe i Klintahamn Och så var vi på badstrand där jag och min brorsa, min familj och min brorsas familj. Och så gick han och köpte Magnum pistage. Han frågade, är det någon som ska glas? glass? Ja visst, det skulle ju alla ha. Och så gick han och köpte Magnum pistage till allihopa. För det var liksom typ den bästa glassen han kunde hitta där, tyckte mm. han. Och sen när han när man började ta pappret på den där och började läsa in oss förteckningen så började han lite lätt rovat säga är det någon som har en aning om vad den här glassen egentligen innehåller och jag hade liksom inte funderat så mycket på vad, vad, vad livsmedel, moderna livsmedel innehåller så mm. tänkte jag. Liksom, var det pistasje? Liksom, ja precis, grädde och socker, kanske inte jättemycket pistage och ja, sådär. Men det var ju en superlång indusförteckning, den var ju så lång liksom. Mm. Och var ju mikroskopisk och allt det där liksom. Spår eh, av pistage. Ja, ja precis, precis sån där allergivarning. Ja. Eh, så att... Ja, jag tyckte det tyckte jag var liksom lite kul men också lite förvånande eh, mm. att, att det var sjukt lång inåtsförteckning. Så, då, så började jag liksom, den där sommaren började vi titta vi gick och kollade på det som fanns i kylskåpet och i skafferiet och i närmaste konsum och Ica-butiken. Och det var ju lika långa inåtsförteckningar på allt. Liksom. Mm. Och då, då började jag tycka, vad sjutton är det här liksom. Så att, och jag hade ingen idé om, alltså det var ingen tanke, nu måste jag springa hem och skriva en bok om det här, det, det fanns inte utan jag, på, jag jobbade med liksom den journalistik som vi brukade göra helt, det var ju liksom mitt jobb och sen det här var en, en privat personlig grej att jag började liksom undersöka det där. Och så till slut så började jag tänka, okej okay, men nu måste jag ha skrivit om det här i alla fall. Jag ville liksom vilja veta mer än bara stirra på en inomhållsförteckning. Liksom, vad var alla de här sakerna som stod i inomhållsförteckning överhuvudtaget? Det var inte helt lätt att fatta. Det var liksom långa, man måste ju vara kemist för att begripa dem liksom, Vad var alla de här enumren? Vad var alla de här långa harangerna? Hur, hur framställdes det? Och det som framstod som riktiga råvaror var det liksom, riktiga råvaror eller hur var de behandlade och sådär. Så hur, hur gör man moderna livsmedel? Mm. Så då ja, jag insåg jag rätt snabbt liksom att när stort sett allt kommer från USA till Sverige ofta studsade det via England. Så att det gick att hitta, och eftersom jag är bäst på engelska av, av främmande språk så var det böcker från de länderna som jag rekryterade. Då. Och så började läsa en del amerikanska böcker och engelska böcker. Eh, och jag insåg ju att, att hur den här maten var skapad i USA eh, och, och det var liksom delvis en fascinerande historia men framförallt en oberättad historia och hur eh, alltså att vi liksom tänker att amerikansk mat, vi, vet ju inte, Amerika, vi äter ju liksom, okej okay, vi äter hamburgare, vi Coca-Cola och sådär, det är ju amerikanskt men, men att själva liksom processerna var skapade där och det här sättet att, att konsumera mat kom därifrån och sen Mm. Ofta hade det, liksom, som jag sa, gått via England och sådär. Så, där. Eh, så att då har ja, jag läst in rätt många sådana böcker och börjat tycka liksom, att det här var ju superintressant. Eh, till exempel eh, Erik Schlosses Fast Food Nation som just handlar om eh, hamburgareindustrin. Och så, där. Eh, och, eh, och så fanns det en bok som handlade om eh, någonting som kallas för Twinkies. Den, boken heter Twinkies Deconstructed. Och Twinkies är... Eh, mm. eh, en, mm. Ja, en bar tror jag. Sån här chokladgrej liksom. Eh, och eh, och han, han, han... Den som skrev den boken han var också typ journalist. Han hade... Jag tror han också hade varit på en badstrand. Han hade varit med sina två barn. Och, de, och så hade de haft den där eh, kakgodisgrejen. Och, eh, och så hade någon unge någon av något av barnen frågat honom, vad, in, vad är det här? Vad innehåller den här egentligen? Och då hade han... Precis på samma sätt som jag hade gjort, börjat tidigare börjat undersöka vad 17 var, alla de här ingredienserna. Mm. Så att det var liksom så det började. Och då, och då tänkte jag så här: ja, men, Det här borde man ju liksom skriva om. Jag började kolla att den jag kommer ihåg, den som hade tagit upp det där med tillsatser, det var i Björn Gillberg som var en miljökämpe på 70-talet. Och han gjorde stor sensation och fick upp den här frågan genom att han tvättade sina skjortor i ett, ett sånt här medel som man skulle ha som eh, grädde i kaffet. Eh, att han, han visade att eh, de, de, de kemikalierna då som i den här fake mm. att det kunde man tvätta skjortor med. Att det var liksom ett utmärkt och han stod där och liksom tvättade skjortorna och de blev rena. Och det sånt.
0: Man kan tvätta sin bil med och, ja Ja, precis. precis. Ja, ja, men liksom ja. sånt.
1: Eh, och, då, och då, blev det, då blev det ganska stor debatt i Sverige om tillsatser då i början av 70-talet eh, och, och, och det höll i sig i flera år och då så att jag tänkte att jag skulle liksom då blev det ju nästan 40 år senare eh, blev lite liksom, det var jag kom ihåg och framförallt kom jag ihåg att, att, att det sen ebbade ut så jag tänkte att om jag ska ta upp det här så skulle jag ju vilja att det blev mer varaktigt än, än mm. eh, bara under några år eh, och så hade jag ju då, om man är journalist som har skrivit och varit med om att göra tidning och dagstidning och sånt där men att skriva en bok hade ingen aning om egentligen hur man gjorde. Mm. Och då tänkte man, måste jag ha ett förlag? Liksom. Så ja. att jag hade liksom den här idén och hade, jag vet inte om gjorde något utkast ja, något enkelt utkast till boken och att berätta om moderna livsmedel och vilka tillsatser de innehåller och hur, och hur lurad du är som konsument. Mm. Och, och mitt perspektiv eftersom jag inte är jag är ingen bagare, jag är ingen kock, jag är ingen, eh, ingen livsmedelsproducent, jag är ingen mathantverkare eh, utan jag är ju bara en vanlig konsument egentligen som går till affären och handlar mycket mat. Eh, så att, eh, det, det var ju det som var mitt perspektiv, liksom hur, hur, eh, hur lite vet du som konsument och hur lurad blir du som konsument av eh, mycket av det som pågår i, i butiken. Ja. Det, det är då den ämliga kocken.
0: Ja precis.
1: ja, precis. Och den, den, boken. den boken hette ju den hemliga kocken, men mm. eh, det heter den bara efter ett tag. Jag, när jag hade själva idén så hade jag inte titeln klar. Men, mm. Så frågade jag några förlag. Frågade ett stort. Jag frågade natur och kultur, tänkte jag. Jag bara kom på dem liksom. Så frågade jag dem. Så fick jag svara att eh, ja, typ, det ingår inte i vår femårsplan. Det var ett väldigt eh, tråkigt och avtändande svar. Då frågade jag dem, känner inte ni till något mindre förlag då? Så åtminstone som som kan ge ut den här typen av böcker och som är lite mer uppstickade. Naturkultur är ja. lite, ganska liten. Ja, men, men. Jag, vill, jag vill ha något ännu mindre. Liksom, mm. liksom mer ja, naturkultur ganska stort om man jämför med det som
0: jag Kanske tänkte. Kanske nu, men då var... Vad, alltså, då, för 20 år sedan. Ja. Det kan ju inte ha varit så stora. Ja, Nej.
1: det var. Jag vet inte. Jag visste ingenting om mm. förlagsvärlden nu taget. Jag, jag bara tog ett, ett förlag som jag kände till. Och, så, och då fick jag svara från det här mindre förlaget att om... Um, um, Ja, kanske. Nej, vi tror inte på det här. Eh, möjligen om Livsmedelsverket köper upp halva upplagan. Eh, ja, det väldigt, väldigt är väldigt tråkigt. Lycka till. Ja, precis, och du kommer få, du kommer få nej, du får nej från mig och du kommer få nej från alla andra också, mm. så, så svarade han då. Ja, jag lät mig inte nedslås, men jag gick till kulturredaktionen på tidningen och så kollade jag liksom på eh, vår, eller om det var höstbokskatalogen. Det finns en katalog eller, framförallt då över alla böcker som ges ut. Så bläddrade jag den där och så tittade jag efter. Liksom, finns det verkligen inget förlag? Och så kom jag fram till Ordfront som hade gett ut just eh, snabbmatslandet som Fast Food Nation hette på svenska eh, om Och Då tänkte jag, ja, de då? Ja, jag skickar ett mejl till dem. Och då fick jag svar inom, eh, inom 17 minuter på mejl. Det är rätt snabbt. Mm. Ska vi ses? Vi för ett börjar. mejl, ja det är snart.
0: Vad sa du? För, för, för att det ett mejl. Ja, för, för, ja, för att det ett mejl väldigt snart. Jag aldrig snabbt. 17 minuter till ett mejl. <laughs> jag låter den mogna, <laughs> Nej, mogna <laughs> lite. Nej, det var väldigt
1: snabbt. Och då, då fattade jag liksom att här fanns några som var intresserade. Och, så, och, och sen så var, blev de... När de sen då eh, ville trycka boken. Eh, och eh, de tände på manuset sen som jag skrev. Och så, där. och så kom jag på den här titeln, Den hemliga kocken. Som jag var ganska nöjd med. Jag har jobbat ganska mycket sen med... Att komma på en, liksom, en, en bra titel på boken. Att den inte bara skulle heta någonting liksom, fejkad mat eller så, som var mitt arbetsnamn eller något sånt mm. där, utan mm. något mer ja, något, något bättre. Eh, och eh, så när de då skulle när boken var klar så skulle de då, sälja, då ska man sälja in den till bokhandeln. Men det var ju, de bokhanden var ju totalt ointresserade av den där boken. Mm. Eh, så att, eh, de visste inte ens på vilken hylla man skulle sätta den. Om man skriver en bok om mat så ska mm. det liksom, den som ska ligga fram när gästerna kommer Och liksom vara lite härligt Om en matbok
0: ska inspireras ja. Det där är inte en inspirerande bok Om att nej, laga nej, mat nej, nej, direkt
1: nej, Sjukt osexigt <laughs> tema liksom. Alla tillsatser du bär hemifrån affären Så att äh, det, det, De köpte de, Då gör ju de beställningar Då får man ju en första mätare på intresset Och, och bokhandlarna var Super ointresserade av boken mm. Så, och jag tror förlaget Förlaget hade tryckt den Man hade tänkt trycka den i 2500x Men så tryckte de den i 5000 Tyckte de att mm. nej, vi, vi satsar lite liksom. Och så fick de höra det här Och då kände de liksom Åh gud vilken mina vi har gått på Och, så, och de, vågade inte säga, eller de ville inte säga till mig för Det var liksom min första bok Så jag fick aldrig höra hur extremt dåligt det gick eh, Att sälja in den och sen eh, blev det i samband med bokmässan så skulle den liksom lanseras där. Och så blev det några artiklar i tidningen. Så mm. plötsligt då, så tog det fart medialt liksom att mm. så plötsligt bara ville alla göra intervju med mig. Mm. Eh, och eh, boken sålde ju superbra och de, bok, de här bokhandlarna, som, de hade ju inte beställt några böcker. Så att folk kom, man hade sett eh, intervju med mig, i radio, tv, överallt. Så, så att då kom de till bokhandeln och så nej vi har inte boken. Så att istället så såldes den på Adlibri som jag pallvis liksom för att eh, de hade ju tillgång till boken på ett annat vis. Liksom. Mm. Och den boken har ju sen, då den hemliga kocken har ju sålt i över en kvarts miljon så att mm. de som sa nej från början eh, mm. Gjorde ju en, ett, ett misstag där mm. Varför, man ju varför så...
0: säger man en kvarts miljon Och inte 250
1: 000? Eh, det låter bättre tror jag <laughs> Jag vet inte. 250 000 då. Eller, Det är lite mer än det dessutom
0: alltså, men, för, men... för en bok i Sverige Det är sjukt det, ja, mycket Ja
1: det är sjukt mycket Och så, så att det blev ju Och varför berätta hela den här historien för att, Jo för att, för att Det är ju en blandning av Tur och skicklighet. Mm. Boken var ju säkert liksom hyfsat skriven och sådär. Timing. Mm. Men, men timing. Ja, jättemycket timing. Alltså mm. tur, ganska mycket tur. Jag kan liksom inte säga mm. exakt hur stor. Men tiden var mogen. Det var, det var en kvinna som hade skrivit en bok som hette... Det var lite, kanske lite tråkigare titel, Köpa mat. Men den handlade om många... Alltså Hon var konsumentjournalist. och Ungefär tio år tidigare hade hon skrivit en bok. På lite samma tema. Mm. Men den blev ju inte alls någon stor. För att tiden var inte, tiden var inte mogen. Mm. Men just den, den var ju uppenbarligen då, då ja. boken kom ut.
0: Det säger jag en del om, om också idag då. För att eh, det finns en koppling mellan att kunna synas ute i medier. Ja. Att ha tillgång till de där kanalerna, artiklarna, tidningarna. För att sälja en bok. För att det är jättesvårt nu att nå, att nå ut med mm. en bok. Om man inte är medial. Är det, är det lika lätt nu att få intervju och tv-tid? När du säger på för nu du har du släppt ett antal böcker sen, mm. sen du, 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 du gjorde det. Alltså det här ämliga kocken, jag kommer ihåg det är precis när jag kom till Sverige. Mm -hmm, alltså det, det är ja. så här, 2001, 2003 någonstans där. Eller? Nej, det kom sig
1: 2007.
0: 2007, just det, jag pratade i svenska det, för jag läste, det, det, jag trodde det är en av de första böckerna jag läste på svenska faktiskt Jaha, var det okay. det, ah, ja, ja, okej okay. Jag kommer ihåg att det var tidigt men ja, uh, jag glömde bort perioden jag har ja, inte pratat i svenska Det kom, kom 2007 mm,
1: 2007, uh, okay. Du frågar om det är lika lätt idag uh, Att komma med dig kanske det, det var inte så att jag hade någon gräddfil in i media. Vi jobbade ju visserligen på en stor tidning och sådär, men det mm. kunde möj möjligen att, att svenska dagblad som har jobbat, de skrev en intervju med mig. Men det, det gjorde de väl med andra också som hade skrivit böcker, och som jobbade på tidningen och sådär. Men så att, att det, det tog fart i andra medier, det var väl liksom just det där att, det var, att tiden var mogen att, att ähm, äh, jag tror att jag bestämde mig för när jag skulle skriva boken så här, att jag ska skriva den strikt ur konsumentperspektiv. Jag ska inte påstå att jag är en hälsoexpert eller någonting annat som jag mm. inte är, utan jag ska skriva liksom använda och allting som jag skriver ska vara liksom belagt. Det ska inte vara någonting som jag tycker eller påstår eller hittar på. Liksom sådär.
0: Men hur, hur gör man då? För att um, jag, jag har. Jag är en sån som också gillar att veta och jag brukar ställa frågor. Men hur gick det till? För med att matindustri är väldigt, väldigt stängt. Det är ett stängt ja. värd, och det är otroligt svårt att följa upp ursprung på råvaror och tillsatser. Och, ja. och sen det finns en regelverk som är uh, otroligt. I, alltså gynnande för matindustri för att kunna mm. fuska. Alltså man ser det lite, man har byggt spelreglerna så att det blir smidigt att kunna producera mat i stora mängder med, mm. med hög avkastning, med bra lönsamhet med, och att det tillåtet så otroligt mycket. Alltså du pratade mm. om glass innan, alltså inom glassen. Man kan göra i stort sett vad som är, mm. Så Och det är någonting som... Men, kan inte du förklara lite grann vad du alltså hur gjorde du? Går du till GB Glass och säger vad, vad kommer det här ifrån? Var kommer det här ifrån? Ut tillverkas kan man spåra en tillsats. Ta alltså eller glukos eller, för det är ofta de första ingredienserna typ godis et läsk glas så alltså, mm. det är ofta så majs, spannmål som man har gjort glukos, fruktos, maltos, dextros alla de där sockerderivat som, är, som tillverkas. Hur öppnar är de när du kommer? Hej, jag heter Mats jag jag har en fråga. Får du dem de öppet?
1: Det jag, gjorde, det jag gjorde var att um, jag skaffade mycket av livsmedelsindustrins egna uh, böcker. Mm -hmm. Alltså sådana uh, böcker. Så här, så här gör man den här, om olika industriella processer. Och så här, här använder man olika tillsatser till. Så här gör man. Så det var ju liksom mm. manualer från livsmedelsindustrin som jag hade. Då visste jag hur man, hur man använder dem. Sen, kunde jag, sen när jag intervjuade eh, olika svenska livsmedelsproducenter mm. eh, då gjorde jag nästan alltid det på mejl. Så att jag var inte intresserad av att veta hur, hur, hur bra de hade sovit i natt eller hur de kände sig eller någonting annat. och ha en sån, den typen av eh, intervju personlig intervju, jag ville bara, jag ville bara veta fakta så var ju, och då var det så bra att om jag hade skrivit en mejlfråga så var ju den omedelbart dokumenterad det, stod, jag hade ju det, det, det blev ju ett bra underlag sen så att när jag sen skrev boken och hade källhänvisningar kunde jag ju hänvisa till ett mejlsvar ifrån en de, person, ja. ett företag sen, sen, var, precis, sen var det inte alltid att man fick svaret exakt direkt och så fick man ställa sju följdfrågor för att och vill ville man inte svara exakt. Det, ja, så att det kanske är på sjunde, sjunde varvet där som eh, sanningen riktigt uppenbarar mm.
0: Varför är det så... Alltså man förstår att anledningar, de är så hemliga det är för att de är inte är så jäkla stolta. Nej. Och de är, de är inte så himla öppet för att det ska synas utåt. För att jag tror att en stor problem idag det är eftersom det inte framstår på inordningsförteckning. Alltså inordningsförteckning kan kan trixas på mm. så många olika sätt. Så att även om du är nyfiken och vill läsa det, och jag tror att mm. många ändå läser mm. i nyhållsförteckningen för man vill veta vad är det som smakar det där som är i. Vad är det som ger den här texturen? och Vad är det som, som gör att den kan hålla i ett år, till exempel mm. i frysen eller, eller, eller i kylskåpet? Men för nu är det en stor debatt om tillsatser som sker. Nu är vi mitt i en liten momentum där eh, det börjar komma en massa forskning som börjar rapportera att eh, stor konsumtion och vissa tillsatser är skadligt, skada vårt älsa. Vi börjar se att det finns en, också en, alltså en, en epidemi av olika olika symptomer och sjukdomar och allergier. Och, eh, också fetma som är väldigt stort, diabetes. Eh, och de där är kopplat till. En rad olika tillsatser, och en av de tillsatserna som inte är en tillsats, som är ju socker, processat socker, mm. är, är, är stort ansvarig för det. Och det börjar också märkas att det kostar så sjukt mycket pengar. Alltså bara fettma i Sverige kostar ju 70 miljarder kronor i, i sjukvård. Mm. Um, och jag tycker att det, det börjar bli dags att, att stänga lite de deporterna. Och det jag märker är att det finns en sån stolthet i Sverige över industrin. Men Sverige älskar sin industri. Man älskar den här rationaliseringen man har gjort sedan 40-50-talet. Att börja producera mat i stora mängder. Fortfarande på skolor visar man hur man gör bröd, hur man gör korv på sådana gamla filmer som industrin har självproducerat. Vadå, visar man det fort? Tjup, 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 Och brödet, plopp, 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 Och om man går på pågeln, man ser dessa det är alltså, linjer. Och mm. De påstår baka med kärlek, men sen... Man ser att de har byggt ett brödbakning där inte ens en människa kommer i närheten av brödet. Så att, för man vill ju inte ha spårer och mm. mögel och så, så att det är så här skyddad atmosfär, speciellt luft, speciella filter. Just,
1: just det där, när du säger med kärlek och sådär mm. jag var och pratade för mathantverkare på Eldrimner mm. deras nätverk liksom för några veckor sedan. Och då tog jag just upp det där liksom med kärlek att det är, det är så otroligt utslitet ord så att det är nästan oavsettbart. Alltså det, mm. det kärlek är inget tillsats. Nej, precis. Det är världens enklaste ingrediens. Liksom, världens billigaste ingrediens. så lätt att skriva på, på förpackningen. Mm. Vi har gjort det här med kärlek. Och du... Ofta blir det ju problem för den som är som någon, den som den gör någonting på riktigt. Om alla de här orden om liksom äkta, kärlek, ursprungligt, eh, lokal, lokalt. Vad är lokalt Landverk. till exempel? Är det att det kommer från Sverige eller Norden eller mm. det här kvarteret? Eller vad är ja. Och vi kan dela av produkten ja, men, är lokalt ja, tillverkat? Ja men, ja, men exakt. Och, det så är. Det. och då, då blir ju... Det, det är väldigt knepigt så att den som gör någonting på riktigt eh, som bakar ett riktigt bröd... Eh, och så kostar det nästan alltid då ganska mycket mer. Och så, så tittar folk på jämförpriset. Inte så det ganska så mycket lite mer, lite, äh, lite mer. Ja, 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 alltså om ja, 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 alltså man kollar kilopris. Nej, ja, alltså om man kollar kilopris det är max 20-30% ja, mer. Ja, ja, så ja, det är lite. Ja. ja, 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 ja okay. Ganska mycket. Det är typ, <laughs> ja, men i alla fall mer. Och när folk tittar på hur mycket pengar mer. man har och sådär och, mm. så, och, 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 och all, allting blir dyrare. Mm. Så det är klart att, att priset är en faktor. Mm. Om man då tittar på, på liksom det, just när det gäller bröd, är det så, som du säger, men när det finns en del andra produkter så kan de kosta dubbelt så mycket mm. eh, eller mer eh, som är gjort på, på så att säga, som jag tycker på riktigt. Då. Mm. Och då är man ju ett väldigt underläge för att eh, alla påstår ju att. Eh, eh, Ja, att, det här, att deras produkt också är gjort med bara de bästa utvalda råvarorna det är mm. och kärlek inblandat alltid och sådär. Så, där. så ja. att det, det är inte lätt och orden är liksom utslitna liksom. Mm. Jag har ju granskat vinindustrin satt nyligen och där är ju... Det samma sak värre här, får man inte skriva det Ja, det har vi inte, inte haft någon innehållsförteckning. Nu kommer mm. det ett, ett jätte system eh, inom mm. EU och Sverige också. Mm. Eh, med en massa galna undantag som jag tycker mm. men fram till nu då under över 40 års tid när man införde inomhållsbeteckningar på livsmedel så, så lyckades ju Alkohollobby få bort det på alkoholprodukter inklusive vin mm. och då om man då gör vin man bara låter man gör det på traditionellt sätt så kallat naturvin och låter det jäsa spontant och inte tillsätter en massa tillsatser man får ju använda 68 olika tillsatser och processhjälpmedel i vin om man då skippar allt det där Ja, hur ska, man, hur ska man när man säljer den produkten som då kanske kostar lite mer än ett industrivin? Hur ska man... Vad ska man skriva på den? För att på de andra så står det ju bara liksom att åh, det är, det är liksom gjort. på Det, det är liksom bara valt ut de bästa druvorna. Det är odlat fantastiskt här och där. Det är en familj sedan 1443. Ja. Och, och Jean-Pierre. Ja, ja, exakt
0: 12 ja, är exakt. generationen. Ja,
1: men precis. Om man har gjort, gjort vinet verkligen så. Hur ska man, vad finns det för ord kvar?
0: Liksom? Mm. Där, ja, det är Ida, uh, Sunkvist, i mm. Aftit. Ja. Fem tror jag. Första säsongen. Där uh, hon, just, hon hade lite, lite, lite hopp att det här nya regelverket som kommer att börja verka i december i år uh, skulle göra skillnad. Men det man ser det, det är som du säger. Det är ett system som har blivit godkänt mm. Bara för att den är så anpassad för industri igen. Ja, så det, jag är tillbaka till min fråga. Hur, varför är industri så fri? Att kunna producera maten precis som de vill. Och det jag försöker göra nu är att zooma ut lite grann för att förstå hela strukturen. För att som konsument, man går på Systembolaget, man går på Ica, Coop, alltså man går på villis man går på Livsmedelsbutiker, och, och där ser man inte det här världssystemet, det här spindelnätverket där det finns så mycket intresse höger och vänster. Och varför staterna går med på det, varför livsmedelsverket inte skruva hårdare och sätta mer press på dem, och varför, har du, du en bra förklaring? Är det bara lobby? Är det bara för att de är bättre på att lobba? De är bättre på att forska. Finns det forskning underlägg bakom all den här fusket och varför och varför det fortsätter?
1: Jag vet inte, men jag bara ska säga en grej innan jag svarar på det. Att mm. det som jag insåg tidigt att det som var ett, liksom ett, intressant tema för mina första böcker i alla fall och även Vinboken, det är ju liksom skillnaden mellan den här kulissen man bygger upp. Och det är det som du är inne på, och verkligheten bakom, och att det mm. finns liksom ett stort liksom, spänningsfält, och det är, det, som, det är där mina böcker har befunnit sig, att liksom, mm. egentligen bara förstora upp förteckningen och visa vad det här egentligen är, och mm. att och, 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 så komma bakom kulisserna, och att livsmedelsindustrin lägger ner så många miljarder på själva marknadsföringen, mm. och nu kommer lite grann svaret på frågan om, om det här med hur, hur det kan liksom pågå, att konsumenten vill ju, alltså att när man säger att det är mammaskans köttbullar, de heter kanske inte så längre men liksom de har gjort det och, liksom och det är farmor och mormors recept och, och den där stilen ja, ja men såna grejer det är, ju att, det, finns, det är ju också att Konsumenten vill lite grann gå på det. Alltså att, att det, det finns ju en, vi är ju lite medansvariga. Vi, vi skulle ju vilja. De spelar ju på en känsla av att... Mm. Egentligen så är det så här att för, för länge sedan så på, liksom i ett, ett bondesamhälle så tillverkade man mycket mm. av det här själv på gården och man kände till hur det gjorde så, mm. Eller så kände man den som gjorde det som man hade... Det fanns en, en närhet till det hela. Liksom. Mm. Sen när, man då, när vi då har liksom lagt över det här på industrin så är det ju en, det en förtroendefråga. Att eh, okej, okay, vi jobbar på ett helt annat... Vi, vi har inte tid och vill inte och orkar inte och kan inte. Utan eh, ni får göra korven. Mm. Ni får göra baka brödet. Ni får göra det. Mm. Så, så jag gör någonting annat av min tid Men är, det inte, är det inte då
0: vad staten borde göra skydda mänskrig, alltså, skydda sina invånare ja. skydda, skydda folk som inte vet för jag vill inte ha bälte till bilen och jag vill dricka ett glas vin och sen köra hem kanske i början så att jag inte, mm. om jag inte och då staten kommer och sätter regelverk, sätter en ramverk som gör att det är döpt. det där får mm. du inte göra för det risken är här och här och nu har vi risker som är ju avslöjare vi vet att tillsatser i mat processad mat, näringstomma Mat, alla färgämnen, konserveringsmedel, inte minst nitrit, nitrat, alla de, de påverkar våra kroppar och gör oss sjuka i det långa loppet. Och det är mycket vi inte vet än.
1: Mm.
0: Och samtidigt låter företag som säljer sina produkter komma fram till butikshullorna och ställa sina produkter utan att bli, att bli bekymrade.
1: Ja, och, och, och om, man, om man börjar med själva den här änden som har med fusket att göra att jag tycker då att Livsmedelsverket är liksom extremt tama och har alltid varit. Och hade, mm. de, hade de varit på hugget och mm. verkligen eh, satt press på företagen och, och så hade ju, jag hade ju inte kunnat skriva med böckerna. Mm. När, när, <clears throat> när min första bok kom ut så blev det ju, satt ju många paneler och debatter och, och någon gång så var det med Livsmedelsverket och han som då var chef för tillsynen eh, nationellt liksom. det, det, tillsynen sker ju egentligen i kommunerna, ute i alla, alla kommuner, vilket är ett galet system i sig liksom ska, om du upptäcker att en produkt som är fuskig
0: man mm. och och producerar, då
1: ska du anmäla det till din lokala, ditt miljö, lokala miljökontor alltså
0: kontoret där och, produkten tillverkades. Nej, nej där du
1: har köpt den där, okay. där, där du, om du bor i Lahålm. Eller, okay. eller ja, Anna, Anna Fanholm var här och sa att om man,
0: om man upptäcker en produkt som, mm. är, som, man, som påstår mm. fusk och påstår det här är så alltså samfattar det inte det. Och så, att man ska leta på förpackningen ursprungsstaden där ja. produkten är tillverkat och anmäla i den staden. Ja, Det
1: kan man göra också, men, men okay. det är som de som har tillsynen. Är, är, det är utlagt lokalt. Men vi, vi, mm -hmm. vi struntar i det, utan det, det. Det jag pratade med det fanns ju ändå på Livsmedelsverket. De som hade eh, koll på, eh, liksom en övergripande koll och regelverk mm. och så där. Och den som då var chef för det, han, jag var i en debatt med honom när min första bok kom ut och så sa han, jag när jag läser din bok här, liksom, det är ju liksom 50-100 olika typer av exempel på eh, ganska tydligt vilseledande av konsumenten. Så här, det är konstigt att du har upptäckt det och inte vi.
0: Så. Mm.
1: Det var ju ganska ärligt. Men vad, vad är det med dem då? Är, ja. de,
0: är de dumma? Är de inte utbildade? Är de manipulerade? Vad
1: är... är analys som jag gjorde då ah. och, och de närmsta åren. Det var ju att... Ähm, de hade inte fokus på det alls. Utan det, det de hade fokus på var det som de kallar livsmedelssäkerhet. Men att, är det inte äh, det här alla, alla, hyg wow. alla, hygien, alla hygienfrågor och liknande. Det var mm. det de tyckte var. Jag skrev ju en bok även om det. Hur, hur jobbigt det var att driva något småskaligt. För att man måste följa regelverk som egentligen har kommit upp, uppstått. Mm. Genom problem som uppstår när man tillverkar mat i extremt stor skala. Typ i en fabrik och då blev det liksom väldigt krångligt att typ vara matantverkare eller bagare mm. eller något annat. Det,
0: det har vi kommit på här uh, bakom micken med alla gästerna att det, det är svårare att göra rätt än att göra fel. Mm. Det är svårt mm. om man inte använder en massa rad olika tillsatser och, och alltså hjälpmedel och, mm. och inte använder råvaror som innehåller en massa pesticider och konstgötsel det är mycket svårare för om man vill att sin produkt ska komma fram till kunden märkt på det mm. sättet då krävs ju en märkning. Det krävs ett kontrollenhet, det krävs en certifikat och det, det är mycket mer krångligare som och dessutom kostar pengar. Så Det kostar mer och det är krångligare att göra mat som är rent mm. på riktigt mm. än att göra någon slags mm. blask det är som är ju färgat, smaksat, mm. och och trixat. Och sen lägger man pengarna på marknadsföring för att skapa ett bra förpackning. För när man har en dålig mm. produkt, då måste man ha en superbra förpackning och marknadsföring.
1: Mm. Mm. Nej, Det är ju bakvänt att det ska vara så mycket svårare. Det, är det, sjukt. det, det har jag ju fått många när jag har. Alltså det, det som är intressant för mig själv, personligen var ju mm. att jag var ju journalist på en tidning på en stor redaktion. Och... Mm. Eh, tyckte att det var ju liksom det var livet det var det enda jag liksom kunde och det var det enda jag tyckte att det var jag gillade verkligen att vara journalist på det viset då. Sådär. Mm. Men när jag, när jag började skriva böckerna då var jag ju runt och föreläste över hela Sverige ungefär som du reser runt. Det är ju mm. fantastiskt att upptäcka Sverige på det viset liksom. Så jag är ju, mm. Precis som du förmodligen har varit på över hundra platser i Sverige och föreläst och i, ö, böckerna översattes också till andra nordiska språk. Så jag var i Norge och Finland och lite Danmark och sådär också. Eh, och då fick jag ju... Jag bytte ju liksom helt umgängen kan man säga. Så att, ja, nu jag nu börjar ju känna en massa matantverkare, kockar och bönder istället mm. för, för andra det journalister. Det blev godare mat hemma. <laughs> ja, det blev det ju också. Och sen, <laughs> <laughs> precis. Men sen, slu så jag slutade ju som journalist då på mm. tidningen. Eh, utan jag var ju bara föreläsare och skrev nya böcker. Och, och fick liksom en helt annan, vad ska man säga, kultur. Och umgängeskrets och upptäckte något helt nytt. Och det var eh, Fascinerande och fantastiskt häftigt för mig.
0: Men går det inte att kombinera båda och? För det, 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 jag känner att det saknas granskningsjournalister. Alltså om man bortsett från karafakta och lite mm. de program som granskar ju mm. industri eller orättvisa och så vidare. Att det saknas ju granskningsjournalistik som skulle komma i dagens, alltså i vårdagen. Mm. När man kan om faktiskt skriva över saker som inte, som inte är bra. Jo,
1: det går ju absolut komma och det var det jag gjorde också. Det var bara att mm. jag inte längre på, på, en, på tidningen utan jag Nej. skrev ju böckerna och de var ju... De är ju journalistiskt skrivna liksom, och mm. granskande. Så att Jag fortsatte ju med det inom olika fält. Jag granskade ju, eh, lite mer om livsmedelsindustrin och sådär. äkta mm. vara som en bok hette. och Sen fortsatte jag ju med att granska restaurangbranschen i en bok som heter Saltad Nota. Mm. Som jag kanske har här någonstans. Sådär, mm. det. Eh, och, jag har läst alla dem och sen och sen har det blivit vinindustrin och, och lite mm. olika ja, precis. Jag, har skrivit en, jag har skrivit två lite mer positiva böcker en som, ja, heter, smak, en som heter Smakernas återkomst som handlar om mm. alla råvaror och eh, årstidsmat och sen Naturvinsboken och sen mm. en bok som heter Måltidens magi som handlar om eh, mm. vikten av att äta måltid tillsammans så att eh, det är så lätt att det är på olika sätt liksom, mm. hemma prioriteras ner slarvas sport, men också alla offentliga, en skolmatsal till exempel, där har man ju haft där ju fokus varit på hur många kronor lägger man per portion och det har varit det viktiga. Mm. Men det stora problemet med många skolor är ju att det är kaos i skolmatsalen. Att det är, det, är ingen skön, det är ingen skön miljö, ingen skön ro utan eleverna kastar sig in för att så snabbt som möjligt slänga efter någonting, stress och sen mm. sticka därifrån. Mm. Och det är klart att då blir det ju en otroligt dålig matupplevelse. Det påverkar hur man tar upp näringen och så sådär, hur man mår, hur mycket man äter och sen så mm. är man hungrig på eftermiddagen så går man och köper godis. Det är ju liksom en, ett givet mönster.
0: Ja, och det är där man räknar bara alltså pengar, kronan som måltiden ja. kostar det och sen man tittar inte på det allt som är omkring. Att Nej. det är ett sånt miljö, att det påverkar betyg, det påverkar koncentrationsförmåga, koncentrationsförmåga, det påverkar hur länge lärarna mm. vill jobba på den arbetsplatsen Ah. Alltså man ser nu för mig som åker runt också ganska mycket, jag ser de där restaurangköksmatsal där kockarna får möjligheten att faktiskt laga mat på riktigt. Mm. De får bra råvaror som mm. är eh, ofta från lokala, ekolokala producenter. Eh, jag säger ekolokala för att bara lokal känns. Mm bara inte så mycket uppgradering att man har besprutat sin purjolök eller sin potatis lokalt, det blir inte ett bättre potatis, alltså när besprutat är inte bättre, så det är därför jag säger för det är ett när, viktigt när begrepp <laughs> när besprutat när när och det där om det är lokalt det är bra om det är ekologiskt också mm. för det, det är din mark, det är ditt landskap det är din mm. grundvatten och, och, och det är inte om man tänker utifrån sig själv, men att i de miljöerna där kockarna faktiskt lagar man man ser det är mycket mindre sjukt frånvaro. Man ser det ögre betyg. Det är bättre koncentrationsförmåga. Det är bättre matmiljö också. Och det är något som vi utsätter barn väldigt mycket. Jag, jag vill jag vill spela ett avsnitt om, om skolmat. Offentlig mm. måltid mm. som kommer så småningom. Så att det blir mer om det. Mm. Kan vi uh, gå tillbaka till, uh, till vinet? Uh, för att uh, nu det var det här det är tydligt att det finns en lobby, det mm. finns organisationer som är väldigt mm. starka, som har väldigt mycket pengar och som kan styra hur eh, maten eh, skyltas och beskrivs och vilka termer som kan användas. Och, alltså det är någon som har bestämt någonstans att man kan skriva C-vitamin när man står på askorbinsyra i apelsinjuice mm. Och man kan inte skriva C-vitamin när man står på askorbinsyra i mjöl till exempel.
1: Mm. Det, är, det är inte konsekvent.
0: Nej, för att se vitamin, det är klart om man ser ett flaska, och det står C-vitamin som tillsats. Mm. Det är inte så konstigt. Jag tänker jag, då? Mm. Det, det är som när man köper ett mjölpaket och det står gluten. Mm. Eller man köper ett bröd, det står gluten. Mm. Och där är det ett stort skillnad på gluten som tillsätter atomiserat i ett i en bröd för att kunna pumpa in mer luft som hur det påverkar kroppen kontra gluten som naturligt bildas i mjöl som man blötter och fermenterar. Det blir stort skillnad. Och där ser jag också att, eh, att de har fått frihand att använda begreppet som vinsyra, mm. citronsyra mm. när vi vet att det är inte det är inte citron, eh, citronsyra. Det är, det är en ganska vanlig tillsats i vin, eller hur? Hur gör man citronsyra? Har du koll på det? Hur tillverkar ja, man det och vad?
1: Citronsyra, det, det gör man ju. Men jag kan inte redogöra exakt för den processen. Jag glömde bort det var ett jag skrev under det där. Men det, det är ju som när man gör mycket. Det är även när man gör mycket av de här vitaminerna. som mm. Om det står att det är tillsatt någon form av vitamin. Det kan ju vara. Det är ju liksom eh, eh, ganska avancerade eh, industriella processer. Eh, mm. med eh, Oftast ett ursprung som man tänkte bakom om vitaminet därifrån är det från en mineral eller är det från det eller det så att det, det är ju, det är ju det är något an, helt annat än det man tror när man tittar ja. till och det är något helt annat än det är ju liksom det är, någon, det är, det är ju en sak när man har en, en riktig alltså det är mitt min huvudsakliga kritik mot tillsatserna förutom då som det vi har pratat om länge nu där hur man, att man blir lurad av en produkt man tror mm. att man köper någonting och så, och så är, är det använd, används eh, de här tillsatserna då för att liksom sminka upp den produkten. Och så, så eh, kan den se ut liksom lite grann eh, som, eh, som den avbildas på förpackningen och i reklamen. Att, att tillsatserna är en slags kosmetika på det viset. Det är för att, och så blir man lurad. Det är ju liksom en aspekt. Men det är en, annan, en annan aspekt är ju att, att eh, man... Eh, och det har ju också med sminkning att göra kan man säga då, men att när man i den industriella processen behandlar de här råvarorna de som sedan står på inomförteckningen att man har haft med det ena och det andra i riktiga vanliga råvaror om man behandlar dem så brutalt i industriprocessen så blir ju resultatet alldeles för det ser för taskigt ut det smakar för taskigt det är, det är för trist liksom och mm. då använder man ju tillsatserna för att liksom, sminka upp produkten och då undrar mm. man ju hur, hur hur ser det ut med näringen där eh, och hur, ser, hur, hur, liknar, hur långt befinner sig egentligen den produkten från när man tillagar, när man gör den här i, på, liksom på ett eh, mer varsamt sätt. Då?
0: Mm. Så du pratar om alltså processen i sig, inte bara ja. råvara. Det finns råvaran, ursprungsråvara, mm. sen det finns tillsatser. Som man kan förbättra, en textur, ett smak, ett utseende. Och sen det finns ju processer, hur man piskar.
1: Ja, idag pratar om, man ju om ultraprocessade. Och ultra, det, är, det är ju de ja. produkter som är extremt mycket processade. Mm. Och, då, och det är sådana som då väldigt lite liknar eh, så att säga originalet. Och där, mm. där det är extremt långt ifrån råvarans ursprungliga mm. eh, egenskaper kan man säga.
0: För det, det jag kan märka till exempel om man har om vi ska prata bröd nu, för det är ändå mitt expertområde det är att om man tar en, ett bra mjöl som innehåller mycket näring, som ett mörk härlig färg mm. och som smakar fantastiskt, om jag skulle ta den i en däckblandare och piska den i 15 minuter och skapa en oxidation då kommer jag tappa färg, jag kommer tappa smak och man kommer märka att det finns ett näringsförlust och det är fortfarande bara en liten assistant mm. som krockar. Så jag kan mm. tänka mig att om man går in med Strålning, belysning, eh, homogenisering, friktion, öktryck, vakuum, alltså man tillsätter en ja, rad olika. Och de där finns inte på innehållsförteckningen, men det påverkar råvaran väldigt mycket. Kan, kan du få veta den typ av processer i en, i en slutprodukt om du frågar industrin? Kan man ringa. Det,
1: det, det, ja, det kan man. <skratt> uh, det är nog uh, inte helt lätt. Det, kan, det på, det är väl olika företag och sådär. Men, mm. men det,
0: är det inte offentligt? Borde de inte vara offentliga? Det är mat som folk äter. Varför är det offentligt? Kan man gå in på ett fabrik och få, och få visning och få se och få förklara att hur den här korven görs, hur den här räckosten och det här? För man Man ser bara de där. Ja, de där youtuber som är inköpta av själva industrin som går i fabrikerna och säger åh kolla, de använder riktigt bacon när de gör så mm. här. Sen man, man, man ser att det här är bara så här, köpt. Mm. Det är inte på riktigt. Mm. Alltså hur lätt är det att ta sig in på. Mm. på, på det är, det är det, och en, var, det, det, det
1: krävs ju liksom en slags undersökande mm. journalistik för att få mm. veta det.
0: Och Behövs, vad är de där soldaterna? Vi har de så här olika, olika förening som jobbar med miljö och djurrätt och så. Och de tar sig in i. I mm. uh, grisstallar på natten och filma verkligheten. Vi har en sån i Frankrike som är väldigt duktig som heter L214 som är ett lagtext som har med. Och de, de går mm. in där och, och de filmar. Och sen de kopplar är de direkt in, de in i djur fabriken. Ja, de, 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 de bryter sig in. Vilket är lite olagligt. Men mm. det här är, de kallar det för Civil och, lyda, och Jag är inte emot Civil och lyda, så länge är det är ingen våld. Uh, jag tänker att det, det är väldigt bra, det behövs. Man kan inte förändra ett system men gör de utan de är utan, ungefär som djuren rätt. Här. Och de kopplar direkt till varumärket. Mm. Så efter att de har varit där och filmat, de visar förpackning. Och på förpackningen, det blir ganska stor kontrast när man kan se mm. både AK och K. Eh, var, var varför, varför gör vi inte så? Vem ska göra det? Varför har vi ingen granskningsjournalistik? För du är en granskningsjournalist, men. Då hamnar du i en väldigt så här, nischad där det, det blir bok och så. Men varför finns det inte plats för den typen av journalistik Vi eh, har jag gjort ja. har eh, gjort
1: om, om eh, till exempel eh, vinindustrin. Ja. Eh, jag kommer ihåg, jag såg den också ja, när, när ja, de ja. sitter.
0: Mm, vad har du i ditt vin? Mm, mm. Och, och, då fick jag, precis,
1: och då fick jag svar från några. Jag mm. frågade hur man får veta om processer och vad det innehåller och sådär. Mm. Och då var det ju eh, några importörer som jag frågade. Och mm. Jag ringde ju inte till eh, vinproducenterna i Frankrike eller Italien eller Spanien utan det var ju importörerna då, här i mm. Sverige som tjänar som jättemycket pengar på att sälja till systembolaget. Och de svarade, ja men det var det flera som svarade, nej det, vi kan inte tala om vad det här, det här vinet innehåller, det är en affärshemlighet. Apropå din mm -hmm. fråga där. Hemligt recept. De, de, de såg, ja, hem, hemligt recept. Och, och det, det hemliga receptet. Alltså, I alltså, vi, vi, Att göra vin i det hemliga receptet är ju uppfanns för 8000 år sedan i det man tror nu var i Georgien. Mm. Det blev liksom det... Ja. Det går längre och längre tillbaka men Vindruva senare, ja, senare, Och vindruva, tid och kunskap ja, Vindruva som ljusen som får, liksom, får fermentera Och jäsa mm. och så blir det vin och Sen finns det ju en massa hantverksskicklighet Kring det där, men det är ju egentligen grundreceptet så att, mm. Mer komplicerat än så Är det inte mm. um, och jag, jag tänkte på när du sa att det fanns En, en fransk undersökande grupp Som, som var inne i djurfabriker Det var en, en Fransk eller om det var möjligen en belgisk undersökande journalist. Jag, jag tror att det var en belgisk. Men han var i alla fall, han kontaktade stora vinslott i Bordeaux mm. eh, och eh, i Frankrike. Och eh, så sa han att jag, jag skulle vilja vara praktikant här. Skulle jag kunna bara få jobba gratis och, och se det och lära mig lite så där jag går på en utbildning. Och så var det någon, någon av de här eh, vinslotten som sa ja. Och eh, han hade dold kamera och jobbade som han vallraffade som heter och filmade liksom saker, vad som hände. Och dels var det mm. då om, om, om all besprutning och det gick till och sådär. Men sen i själva vineriet och han visade, de visade i reportaget då reklamfilmerna från här ligger vinerna på, på stora ekfat och här får de sin, sin smak och så där mm. Fast egentligen så stod de ju och hällde i ekchips och de hade, han stod, de, i filmen så ser man hur de står och heller i Massor med, olika, med pulver i vinet, olika kemikalier Plus då ekchips som ska ge smaken av ek mm. Det är liksom effektivare och billigare billig och billigare Det är mycket, mycket billigare, billigare framförallt mycket, Ja, väldigt mycket billigare mm. Så att den, den, den var väldigt rolig och, och,
0: ja, ja, roligt är det, jag vet inte jag, jag oh. tycker, ja, det Men där är, är min det, är, det, är det tillåtet att göra så?
1: Ja, det är tillåtet. Kan du i det, Sverige det, det, gå in i en
0: fabrik och filma hur ja, de gör? Ja, att göra så. Och, att, göra så. Ja, jo, att filma dold kamera.
1: kamera? Ja, jo, det har ju till exempel Uppdraggranskning har ju gjort jättemycket. Mm. Rent etiskt, bland. det är liksom en etisk fråga bland journalister. Och då har ju i alla fall själva tanken ju där varit att om, om man inte kan få fram den här informationen på något annat sätt Mm. då är det liksom den ska man säga sista åtgärden att filma någon i smyg och det har ju gjorts många gånger och då har det, ibland har ju det kommit fram väldigt stora avslöjanden som inte bara handlat om matindustrin
0: och mycket annat liksom. mm. och det är tillåtet att ja, göra det. Ja, det det kan man ja, göra som, som journalist ja, alltså, okay. ja, ja. För jag hade läst att man fick inte fick typ spela in till exempel ett samtal om, mellan två personer. Att, om man är med, då, då jo, går det bra. Man, man ja, måste vara med, eller hur? måste vara ja, med fysiskt. Det andra
1: kallas ju buggning. Och det är det som har varit så mycket diskussion om polisen. Om de, men jag mm. fäster en uh, mikrofon här. Och får få information. Och sen så, 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 så lyssnar jag på vad du var din tjej säger, det mm. är inte tillåtet men mm. att spela in ett samtal där jag själv mm. ringer upp och dig och spelar in det. Du skulle lära dig en massa saker ja, om du ja, fick en ja, sån diskussion. <laughs> <laughs> ja, ja, så att det är skillnaden. Ja. Men den visste du redan. Mm. Mm. Men, men om du själv deltar i samtalet får man det.
0: Okej, okay. mm. vad bra. För det, det, är det, det, är det jag försöker komma åt nu, det är hur vi, kan, hur vi kan ändra på systemet. Det känns inte som att systemet vill ändras av sig själv. Det känns som att industrin, matindustrin, dryckindustrin, de, är, de, är väldigt, ja, de väntar tills det kommer piskan. Att det kommer någon ja, men där alltså det, det är väldigt lite som får allting att röra på sig. Alltså tänk på inom vin hur många år man har, man, har, man har frågat efter, man har, man har skrikit efter en innehållsförteckning. Man vill veta vad finns i den här chateau bla, 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 mm. som man tror är tillverkat mm. i... Chile, är det Nya Zeeland, eller Sydafrika, men i själva verket är tillverkat i till Simrisamn. Mm, mm. Alltså att det är bara stabilisera druvjus som kommer i en stor tank och sen som tankas ut här i Simrisamn och blir till vin här på svensk mark och fortsätter behålla sitt eller om man skulle tänka sig ja med så ett bröd som påstår var surdeg och fullkorn och andverk och stenungsbakat när man egentligen bara kränkt av de där begreppen och använt ett mjöl som är eh, alltså fraktionerat så att man har stoppat lite kli i mjöl man har färgat med brännsocker tillsatt gluten, använd gest stoppat lite rutet mjöl som skulle kallas för surdäck och sen kan sälja en produkt som påstår var surdäcksbröd när vi vet att det finns älsofördelar av att äta surdäcksbröd på grund av att det, eh, det går långsamt att fermentera ett bröd på surdeg. Och det är det som skapar andra processer. Som gör att ett bröd som den du har framför dig. Är nyttigare och hälsosammare. Och gör det mätare. Och är bättre för din kropp. Och, och godare. Och att industri kommer kunna använda de där begreppen därför jag regerade det förut när du sa att det är mycket dyrare. och så Det här brödet kostar, kostar 75 kronor. Det är ett kilo. Och det är MR. Det är ett kulturspannmål som är stand -malet. Den är fermenterad i ett dygn. Det är en person som är utbildad, som är skicklig, som har tagit massa olika moment i mm. den processen. Och det är mycket som kan gå fel under den här processen. Och uh, 75 kronor för ett kilo bröd. Men vad
1: kostar ett kilo bröd, ett vanligt så här industribröd
0: 50-60 kronor. Mm. Ja. Kilo. För det, det är ofta man blir lurad mm. för att ett bröd kostar 29,90. Ja. Men det är ju 400 gram. Mm.
1: Och, och men jag vet att det är viktigt att man ska gå efter och det är likadant... Lyft kan man andas, ja, alltså man behöver köpa glass som också är upppumpat. Liksom, att ja. Om man går efter lite priset där så blir man mm. ju lurad. Nej, men Jag vet. Så att jag, jag kanske tog i att det, att det är vad var, vad sa jag? ganska mm. mycket dyrare. Du tyckte det var lite mycket dyrare. Ja, det är viktigt med orden. <laughs>
0: lite dyrare, men det, det, är också, det beror på hur man räknar. Mm. För om man räknar miljö, mm. biologisk mångfald, mm. vatten, övergödning, immunförsvar, tamflora, mättnad, gastronomisk, alltså smak, mjutning, tugga-tugga, för det är hårt skorpa, man måste tugga, produktion av saliv som skickar massa enzymer i magsäcken. Plötsligt är att det kostar 30% mer känns lite egentligen. För det är det. Varför äter vi bröd? Äter vi bröd för att få kolhydrater och proteiner? Eller äter vi bröd för att få kostfiber och mineraler? Och om man inte ska jämföra ett industribröd som kostar 50-60 kronor kilo kontra ett sådant bröd som kostar 70-80 kronor kilo alltså om man får mer än 3-4-5 gånger mer av järn och magnesium och man får eh, kanske 40-50 gånger mer kostfiber så det är fi alltså fiber som kommer gynna vårt tandflora och förbättra vårt immunförsvar mm. eh, och, och göra att man mår bättre och det är också bra för blodsocker och så, så att, ehm, Nej det är en Din. helt
1: annan ekvation då det, det Absolut och, det man räkna. Det är ja. det.
0: och skulle det påstå Skulle det stå på innehållsförteckning Skulle man börja räkna, sluta räkna Att jämföra bröd kontra bröd Baserat på kohydratet, protein, mättad och fett Och så vidare Att man skulle börja räkna i, i näringsvärde Kontra vikten mm. Och att det skulle också stå Vilka insatsmedel som har kommit in Inklusive process tillsatser. För det finns någonting som heter process tillsatser. Och de hamnar aldrig på innehållsförteckning. Kan vi prata lite om, om det? Mm, ja, kan du beskriver vad en process tillsats ja, och varför de behöver det inte är stå är på
1: Definitionen det? På, på sådana här processhjälpmedel är ju att, de är inte, alltså att man använder dem i processen och de är, ska då inte vara kvar i själva produkten till skillnad från en tillsats som finns kvar i produkterna man köper. Mm. Den, eller bara vara kvar i mikroskopisk mängd eller liten mängd. Eh, men de är ju eh, viktiga. Men att, nu mm. om man tar med vin till exempel så har ju då eh, livsmedel som jag sa vinlobbyn och alkohollobbyn eh, sluppit inåtsförteckningar under så här superlång tid. Mm. Och nu då efter en massa eh, debatt i, på EU-nivå och eh, konsumentorganisationer som har krävt så ska det bli inåtsförteckningar även på vin. Men då med sjukt många undantag. Mm. Nummer ett, det behöver inte vara på, på flaskan till skillnad då från när du står i en affär och köper en korv eller vad sjutton som helst bröd så finns det ju alltid ett tuggummi finns mm. en innehållsförteckning. men inte på vin utan då kan man istället ha en QR-kod och då måste du ta upp din telefon och när du då ska jämföra olika så, och i bästa fall har du en telefon och i bästa fall är den laddad och så, ja, så kan du komma in där det är undantag nummer ett. Mm. Och jag förstår varför. Det är för att de tycker att det är Estetisk. de, estetiskt. Det, det ska ju, om, det, om man skriver att det här är så fantastiskt. 22! Lyxigt, så, så står det liksom till. Det, och det är liksom den ena grejen. Men sen kommer man in på det här som du sa med processhjälpmedel. Att eh, på vanliga livsmedel behöver man inte heller ange processhjälpmedel på innesförteckningen utan man bara skriver dit eh, vilka tillsatser det är. Mm. Eh, så att processhjälpmedlet behöver inte deklareras på ett vanligt livsmedel heller. Mm. Men eh, eh, när det nog gäller vin så har de lyckats göra en annan gränsdragning så att flera av de saker som eh, alldeles uppenbart skulle ha deklareras på ett vanligt livsmedel behöver inte skrivas på vinet. Okay. Eh, till har du exempel, ett exempel, exempel på dem? Till exempel gäst. Ja. Så att, eh, om man gör vinet då på som jag tycker då, riktigt och ursprungligt sätt mm. då tillsätter man ingen gäst. Men, det är gäst som äh, gör vinet Det, 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 det är då ja. gäst är naturlig Vad
0: är det för gäst de tillsätter i stora fabriker?
1: De, ja, de tillsätter ju gäst för att eh, eh, Dels att de liksom, de har de dödat den, den gäst som finns Oftast med svavel Gästen finns ju, Gästvamparna finns ju i vingården mm -hmm. Själva odlingen Och sen även i vineriet i atmosfären där. De tillsammans bidrar ju till att skapa Ett unikt vin från den platsen mm -hmm det som vinindustrin ofta gillar att prata så mycket om, att det är terroir från ett visst plats. Men det har man liksom mm. det, det har man så att säga tagit död på. Istället tillsätter man gäst och den kan sedan påverka vins smak så att om man vill att det ska smaka Jättemycket av passionsfrukt eller svartvinbär. Och finns det finns ett speciellt äh, gäst som ja, är ett Ja, köper man det. Och en del görs i Kina. Eh, så, så att de här viner som kommer från Chianti i Italien eller någon annanstans. Då har, då har man köpt ett, in ett kinesiskt eller något. Eller gäst från ett tyskt företag. Och så, som har en viss eh, smakprofil. Mm. Och sen, kom, sen skriver vinskribenterna vi och det här smakar sig och så. Ja, det var ju eh, rätt mycket. Inte alls från den här sköna druvan, utan eh, det var, var gästen som var inblandad. Och då är det ju väldigt speciellt då att när man eh, när det nu kommer den här urvattnade innehållsförteckningen, så bör man inte ange att man, om man har tillsatt gäst eller inte. Mm. Det är ju liksom en rätt stor skillnad mellan ett, den här typen av... spontan aprensor, naturligt ja, gäststamp ja, som finns och sen på en vård. åtskilja andra, om de Gräns, liksom sånt som annars skulle kunna, fin som annars finns naturligt i vinet om mm. man har tillsatt det mm. För att det finns liksom för lite av det eller någonting sånt, som okay. syra till exempel. Om mm. man då tillsätter det, behöver man inte heller ange det. För det finns ju också naturligt i vinet. Okay. Eh, Så ja. det,
0: det som skulle räknas som en stor framgång för oss konsumenter mm. är egentligen en, en helt... Eh, ja, det är ett litet akut åtgärd de gör för att ja. det går och det kommer inte påverka den stora marknaden. Och det kommer inte göra, göra det enklare för oss att gå till Systembolaget och, och köpa ren vin som är äkta.
1: Nej. Det, det, nej. Men finns, säga, finns
0: äkta vin på Systembolaget?
1: Det är svårt att hitta. Så det, det, det går att hitta. Det, det kommer mm. in på tillfälligt sortiment. Det kan finnas några enstaka. Det som jag kallar liksom mer äkta vin är ju det som brukar kallas naturvin. Och då har, har det ju gäst yes, spontant. Man har inte tillsatt någonting. Man har inte tillsatt någon av de andra tills tillsatserna som man pratar om. Och mm. inga av de här andra industriella processerna som man använder mm. man har inte klanat vinet med något man har inte, man har möjligen filtrerat det ytterst lätt men inte med sådana här mikrofilter och sånt där mm. och så kan man tillsätta har man inte, kan man tillsätta en gnutta svavel dioxid mm. eh, mm. möjligen, eller inte alls det är liksom eh, ja, och det då, finns lite olika och det, är, ja, det jag förstår är att det ett visst litet mängd för ja, det, bildas, nyckligt, det bildas fria, svavl,
0: ja. det fria sulfiter ja. När man fermenterar druvor, ja. det bildas naturliga lite, men ibland det räcker inte till för att kunna ge vinen en bra hållbarhet så att den beter sig fint ett, ett, några år efter.
1: Ja, Så att en del, en del mm. de som är riktigt hårda, de, de tillsätter inget svavel alls. Liksom. Mm. Ingenting. Mm. Och så finns det de som tillsätter lite och mm. mycket mindre än vad, man, vad som är tillåtet till vanligt vin. Mm. Så att det är det som kallas naturvin. Och egentligen är det ju, tycker jag att är, om man, Jag är lite specialintresserad av ord eftersom det är mitt jobb. Mm. Eh, och när man säger då surdegsbröd och Eh, naturvin för en del människor låter det väldigt pretentiöst liksom, vad fan liksom, mm. vi, jag gillar bröd och vin varför måste det vara surdegsbröd mm. jag gillar banan, du, varför måste det vara naturvin jo, men det, det, det kallas ju på oss, i språkvetenskap kallas det retronym, när man måste uppfinna ett ord mm. Var, varför, varför är det inget specialord för Tillsatsbrödet, eller för, för gästbrödet. Eller så, för, potatis. Var, varför det ursprungliga brödet som gjordes på Sunet, varför det mm. inte det som är bröd? Och alla andra tillkommande grejer historiskt som man, där man har på olika mm. sätt mixat med brödet, varför har det inte ett särskilt ord? Mm. Utan varför, det är brödet som du gör, för heter inte det bara bröd, och så får de andra heta något annat. Mm. Samma med vin. Varför är det inte det som är vin. Och varför måste man kalla det för naturvin? Speciell vin. Speciell. Ja, det är en
0: kaffeproducent. Och det är att bra kaffe måste kalla för speciell kaffe. Ja, ja. Att någonting som är bra ja, är, är speciellt. Sam... Någonting som är dåligt är vanligt. Det är samma tanke. Det är någonting som jag försökte beskriva i, i min bok. Uh, min nya bok som, som en bok om mjöl. Att just den, det här är kulturellt. Specifikt för, för, för Sverige. Att man har det här begreppet. Att ett vanligt ett vanlig potatis är bespruttat konstkötslat antimögel, antigrodningsmedel mm. alltså det är en rad olika produkter som används och en potatis som inte innehåller dem där, det blir ett speciell potatis en ekologisk mm. potatis mm. en kravmärk, en demetter eller hur, hur det blir och att det är, ett, det är bäddat För att det blir svårt För att få bra rena livsmedel Att komma fram till, till hushållet För att de flesta Vill ha bara vanliga livsmedel Ge ja, mig mm. fan en vanlig potatis Vi vill inte ha någon jävla speciell potatis Vi mm. vill inte ha speciell vin, speciell kaffe, mm. speciell mm. bröd mm. Vanlig bröd är så mm. bra hur, hur kan man ändra på det? Alltså, för det där, jag tycker att språket är så viktigt. Och det är lite där du, du har ju skrivit i det här copy-paste-boken. Hur vi, hur vi kan influeras och, och vandra. Hur kan man ändra det här begreppet? Kan vi komma till ett, att sluta kalla bra saker för speciella och dåliga livsmedel för vanliga? Mm. finns en väg där språkmässigt.
1: Ja, kanske. Jag har liksom inte tänkt på om det skulle gå. Det är, ju en, en, det är en, det. en revolution i sig. Det är för att jag, men jag har ju skrivit om just det där med ja, som det så kallas retronymer. Att, att det finns ett problem. Att man måste, varför måste man kalla det naturvin? Varför måste man kalla det surdagsbröd? Som det är nu så måste man ju det. Alltså om, man, mm. om man vill särskilja brödet och man vill verkligen talar om eftersom merparten av brödet är ju inte sudriksbröd då, då måste man använda det där ordet och samma sak med naturvin. Men egentligen så är det... Bakvänt och det skapar för en del människor som tycker att de som bara dricker naturvin och det äter surdegsbröd. Att Snobb. Det, ja, då blir liksom snobbigt. När det egentligen, vad vill man göra? Man vill bara äta vanligt. Jag är kvalitarian.
0: <här> Jag gillar kvalitet. Jag gillar <här> äkta livsmedel som är äkta. Gjort <här> av äkta människor som inte fuskar. Hur svårt ska det vara? Nej, nej precis. Här är podden till bryta bröd. Någonstans, det ingår någonstans att man ska bryta ett bröd. Eller bryta någonting. Jag har brytt choklad och så. Uh -huh. Så jag tänkte. Här har vi det här hemmabröd. Som, okay. eh, som är som är ja, bakat på Ämor. På och där ser man alltså, vilket inkron, vilket färg, och vilket härligt. Eh, kan tänka mig. Du, du är en av dem som, som har köpt mitt bröd när jag börjar det här på bröd, Söder, för du började på södra mm. Så det var ju. Eh, jag antar att ni saknar lite. Även om det, det mm. finns ändå lite...
1: Det var ett otroligt svek att du slutade. Ja, du jag förstår, förstår det. Eftersom jag bor så nära. Ja, jag förstår det. Men det är jag så här... Mm. Ja, jag, jag, jag förstår, jag, jag förstår vit man, jag, jag, jag förstår, jag svensk, jag, <håll> som bor på Södermalm. Jag förstår, som, och, jag förstår, också, jag förstår det, också varför. Det finns andra också. Mm, men ja. men det, det var tråkigt i alla fall. Och det är väldigt gott med ett bra bröd. Och man behöver bara lite smör. så är man
0: nöjd. Riktigt som mm, är. Ja. Eller hur? Ja. För det är också samma nu om vi mm. ska gå in i, ja. i, i, i tillsatser och, 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 och halvfabrikat. Ja. Och det där det är det som gör mig mest irriterad det, är det där skulle kunna finnas på, på allas bord. Alla skulle kunna ha möjlighet till det. Ja. Om, om man inte behövde krångla till det så himla mycket för andverket och göra det så himla enkelt och smidigt för industrin. Och där är där är en, en, en revolution som måste ske. Mm. Och det måste ske för att skydda konsumenten. För att konsumenten får så mycket ansvar nu idag. Han måste kunna simla mycket. Måste köpa alla dina böcker. Alla mina böcker. Måste vara ytterligare. Måste läsa. Måste googla. Måste hålla på. Så det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt. Och det är därför vi måste ställa krav. Det är Livsmedelsverket. Det är hälsomyndigheter. Det är vårt stat ska skydda oss, inte bara från Ryssland nu man lägger så mycket pengar och krut på det, man måste också skydda oss från inifrån, utifrån vårt eget industri som har hittat på en massa tricks och mix och system för att kunna ja, tjäna en massa pengar på bekostnad av folkälsa och på bekostnad av vårt välmående, vilket jag tycker är helt otroligt. Så att uh, uh, Lite därför jag tänker jag att uh, hoppas att den podden kan kan hjälpa er där ute. Att förstå lite bättre att zooma ut. Och se att allt inte bara. Som det ser ut. Vi lever i ett stort. Teater. Med alla.
1: Många kulisser.
0: Många kulisser och många mörka rum. Och nu jag låter jag säga. Åh oh, det här är konspiratoriskt. Men det finns inga. Det är inte konspiratoriskt. Det här är faktiskt verkligheten. Det är så det är. Det finns mörka rum man inte kommer in. Det finns platser jag får inte gå. Det finns industri som producerar mat, livsmedel för oss. Där man inte får komma in där. Vi som vill berätta för alla hur det går till. Och det är, det är läskigt. För att alla andra branscher jobbar inte på det sättet. Så alltså man ska kunna gå in i absolut allt, allt möjligt. Och det här med hemligheten, recept som är hemligt och så. Det är också sådana argument som är så himla lätt att ta fram och som tycker förstör verkligen. För att då, kan vi, då kan vi inte få veta. Så att ett bra lösning är att hitta människor som producerar mat. Alltså alltså redaktionsmat Mat som du, du vet är producerat av någon som har ryggrad, som har kunskap, som har värderingar och som tar sitt ansvar. För Det är alltid det bästa. Försöka hitta de där ställena. Och det behöver inte vara Alltså så här fancy och så. Det är ofta de är ganska enkla och de finns runt om i landet. Jag vet att Eldrimnöt till exempel som du nämnde innan. Som du var för två veckor sedan. Där finns en karta på deras hemsida. När man reser runt det finns en karta med alla matandverkare som har en certifiering som matandverkare. Då kan man hitta de där små ställena. Och att ni får ju försöka hitta... Uh, alltså produkterna på hyllor som ni kan spåra tillbaka det finns min, alltså, och, det, och det är det att bara för att det inte finns så många ingredienser på baksidan, det betyder inte att de är inte är där heller, så man måste gå lite längre ut, och jag också uppmanar dagligvis varuhandel att uh, ta sitt ansvar och ta, göra sitt jobb det betyder att förtugga jobbet för konsumenterna är det någon du vill tillägga? som du har inte. ja,
1: eh, en annan grej man kan gå efter man går i vanliga affärer ju äkta vara. Vi startade ju mm. en förening. Det var ju liksom lite grann tanken att eh, efter när <coughs> Björn Gilberg som jag nämnde förut tog alltså, det tog slut liksom. Eh, han, han gjorde ju en bra grej. Han tvättade sina skjortor och han drev den där frågan med tillsatser och annat men sen så mm. ebbade det ut. Och eh, min tanke var när när jag skrev mina böcker att det skulle inte bli så den här gången så att vi mm. Vi var ju fyra stycken som satt, satt runt ett, frukol, ett eh, middagsbord. Jag och min bror och, mm -hmm. och eh, min fru och hans fru. Eh, och, eh, Samma gäng med Magnum. Ja, 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 precis. Och så det började där. Då det startade vi den här föreningen. Och sen eh, idag har vi omkring 3000 medlemmar och... Eh, är ju den som varje år utger, utser årets matbluff mm. i TV så ganska, under ganska stor bomb. Ja, jag sitter i djur där också. Ja, 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 det är antipriset, det är priset man vill inte få.
0: Nej, det är priset <laughs> man inte
1: Och då finns det ju en märkning också som heter det. Så att det är inte bara negativt, utan även positivt då mm. att, uh, som man kan titta efter i butiken. Uh, Äkta är, är märket. Mm. Det var det vi ville tillägga. Så
0: om man sektar vara på en produkt, vad innebär det? Det betyder att det...
1: Ja, det... att det uppfyller de kraven som föreningen har. Som till exempel att man inte får använda några tillsatser. Eller det finns ett, två små undantag bakpulver eller någonting. Men, men i, i övrigt mm. är inga tillsatser. Och, och att man inte, att det inte får någon vilseledande marknadsföring. Står okay. det på den till exempel att, mm. att den kommer ifrån svarta Wimberg så måste det vara... En, stor mängd svarta dimmar mm. i. Och sådär. Mm.
0: När kravmärkningen håller på att godkänna snart användning av nitrit och nitrat i, i vissa produkter som är kravmärkta, kan det vara så att äkta kan vara en, en, en märkning som kan växa och som ja, kan jag, ta plats med.
1: Sånt har inte jag tänkt men det är ju en bra tanke.
0: Mm. Absolut. Vem, vem äger äkta ja, alltså, det, det... det är ju
1: en uh, ideell förening så att det är ju medlemmarna som äger den. Okay. Det, det är ju inget liksom, kommersiellt överutan det är det är inte skan och Arla och nej, krav, ju, krav som står. Krav är ju stora företag bakom, men äkta varor är ju en, en, en ideell oberoende konsumentfred.
0: Okej, okay. det känns som rimligt för ja. att märka kvalitet på livsmedel.
1: Ja, absolut.
0: Tack Mats-Erik.